0: 《法布尔昆虫记》第四集：大自然的清道夫——粪金龟，下。可爱的梨形粪球。转眼就到了六月，羊群在牧场上悠闲地吃着青草。神起手看着羊群，想到：我也该制作卵房了。圣甲虫平常会吃马、骡、牛、羊等大部分家畜的粪便，但是为了小宝宝的卵房，它会非常挑剔的选择材料，一定要保证营养丰富呀。在一般家畜的粪便中，羊的粪便最有营养，而且羊粪中含有的水分较多。所以比较有粘性。啪！这时有一只羊排出了新鲜的粪便，只见一群粪金龟迅速的蜂拥而上，圣甲虫们为了抢夺，有的爬到上面，有的则钻进羊粪里。那是什么？突然。神奇手发现了一只在粪便上面飞来飞去的粪金龟。由于它的速度非常快，有时一眨眼就不见了踪影，有时直接钻到粪便里藏了起来。身上的盔甲就像金属一样闪闪发光，非常醒目。怎么，直接吃羊粪啊？那只闪亮的粪金龟根本不想制作粪球，而是当场吃起羊粪来。你怎么不做粪球呢？神起手慢慢地靠过去问道。我们裸胸粪金龟只有在制作卵房时才需要粪球，而且我是公的。裸胸粪金龟一边吃一边回答。裸胸粪金龟的身体又扁又平，腋窝部分向里凹进去，后翅连在腋窝处。裸胸粪金龟的身长约7到十四毫米，属于体型较小的粪金龟。那你们如何制作卵房呢？母裸胸粪金龟会挖一个七八厘米深的洞穴，然后将卵房放进去。我们的卵房酷似麻雀蛋。那你们什么时候开始挖洞呢？六月份就开始制作卵房，在里面产卵。产卵后不到一周就会孵化出幼虫来。我们的幼虫长得白白胖胖，身体呈 U 字形的模样，而且背上背着一个袋子。裸胸粪金龟暂时停下了进餐。仔细地解释给神奇手听。幼虫期是1 7到二十天，蛹期是1 5到二十天。八月成虫在卵房里度过，等到九月雨季来临时才会爬到地面上来。神奇手回想起自己所知道的粪金龟、西绪福斯枪螂、宽颈粪金龟、野牛角枪螂。大家都是喜欢吃粪便的甲虫，但彼此的生活习性却大不相同。你好像很特别呀！其实我认识很多种粪金龟，但像你们这样穿着金色盔甲的还没有。嘻嘻，是真的吗？裸胸粪金龟害羞地笑了起来。还有一种更特别的甲虫。他们只在晚上活动，你想知道吗？裸胸粪金龟偷偷看着神奇手的表情，神秘地问道：“嗯，你快给我讲一讲。”裸胸粪金龟仰望着天空，对神奇手说道：“天气晴朗的傍晚，他们爬出洞穴，在草原的晚霞中尽情地飞翔。”它们嗡嗡地飞上高空，沿着羊群走过的路寻找粪便。它们叫什么名字？叫条纹粪金龟。可以说，他们是天气预报专家。如果傍晚时分看见他们在地面上低飞，就说明第二天一定是个好天气。如果刮风或者下雨，你就看不到条纹粪金龟。他们会一直躲在洞里，因为他们的洞穴里储存着丰富的食物，足够他们吃好几天呢。有一次，炎热的天气持续了三天，在这三天里，条纹粪金龟总是在傍晚时分飞来飞去。结果，你知道发生了什么事吗？三天后，竟然下起了大雨。而且一连下了五天。还有，条纹粪金龟是挖洞的高手。虽然它们的身长只有十到2 5毫米，但是它们储存的食物和洞穴的深度却非常的惊人。听说他们能挖一个相当于自己身长30倍的洞穴，再把食物填满，并且是在一天之内做完。见到神奇手好奇地聆听着自己的话，裸胸粪金龟更加神采飞扬。他滔滔不绝地说着：“还有啊，条纹粪金龟九月份才开始产卵，那时我们的卵早就变成成虫钻出地面了。母条纹粪金龟在洞穴的底部挖出一间小房间，在那里产下虫卵。”然后爬上地面，将粪球揪成小块，递给工条纹粪金龟。工条纹粪金龟接过粪球，在一层一层覆盖在虫卵上。幼虫的房子上半部分是空的，而下半部分装着一块一块的粪球，看起来就像一只试管由于这个季节雨水比较多。为了让粪球容易干燥，他们会把粪球堆成竹筒形状，并且深度长达30厘米。此外，洞穴的入口没有盖子，因为堆得高高的粪球就可以充当房屋了。裸胸粪金龟越说越兴奋。还有啊，条纹粪金龟的卵只需一两周就可以孵化成幼虫。由于那时的天气还不会很冷，所以幼虫可以在洞穴里活动。但是到了寒冷的冬天，幼虫就会进行冬眠。这时，保护幼虫抵挡严寒的就是堆积在洞穴里的竹筒状的食物了。到了12月，幼虫会发育完全。不过，他们会耐心的在洞穴里等待春天的来临。到了春天，幼虫将体内的废弃物全部排泄，结成蛹。起初，蛹是白色的，逐渐会变成褐色。那个时候，准确的说是五月上旬。再过四五周，它们会变成成虫。成虫的翅膀和腹部是白色的，但是头部和背部已经是黑色了。不久后，翅膀和腹部的颜色也会越来越深。到了六月底，就完全变成闪亮的条纹粪金龟了。终于讲完故事的裸胸粪金龟又开始埋头吃起羊粪了，留下神起手。独自想象着美丽的条纹粪金龟。哎呀，我也得赶快挖一块粪便出来，免得让其他家伙全都挖走。神奇手突然清醒过来，迅速地挖起了羊粪，然后倒立着将粪球推到附近的沙地上。那么，现在就开始制作幼虫的洞穴吧。神奇手挖了一个洞，把粪球推进了洞里。幼虫的洞穴比较狭小，刚刚能容纳神奇手的身体。他在洞穴底部再挖出一个小洞，把粪球放在那个小洞里。我得仔细查看，粪球里有别的家伙可不行。神奇手上下左右仔细的检查了一遍整个粪球，直到他确认粪球里没有掺杂其他昆虫或者卵。如果有福金龟或者小枪狼躲在粪球里的话，它们就会偷偷吃掉神奇手的粪球。我得赶紧制作卵房了。神奇手用前腿小心翼翼地整理粪球的表面。如果粪球的内部被风干的话，就不能做卵房了。神奇手把自己宽大的锯齿状前腿当成泥刀来拍平粪球，使其表面光滑而致密。如果粪球的内部变得又干又硬，幼虫就无法吃了。我是一个美食家，可以制作美味的粪球。我是一个雕塑家，可以雕塑美丽的卵房。神奇手用力压着粪球顶端，开始制作卵房的颈部。他先将粪球的一侧挖成茶杯底座的模样，再将它拉长，变成里井一样的东西。在制作过程中。神奇手并不会移动卵房的位置和方向，而是保持卵房在洞穴里斜放的位置。他移动着自己的身体，一点一点地认真制作。嗯，这样应该差不多了。神奇手满意地看着自己制作的夕阳梨般的漂亮粪球。这个粪球长约 4.5 厘米，宽约 3.5 厘米。有时它也会制作一些比较小的粪球，比如长约 3.5 厘米、宽约 2.8 厘米的粪球。粪球的表面又光滑又干净，而且刚做好的新鲜粪球就像新和的面团一样柔软，但是。最后，粪球的表面就会变得坚硬，甚至用力压也不会出现痕迹。这样，粪球的内部会一直保持松软，幼虫就可以吃到美味的粪便了。终于可以产卵了，神奇手在卵房的梨井内产下了一颗卵。梨井内有一间凹进去的孵化室。孵化室的内壁又干净又光滑，神奇手便将卵贴在孵化室的墙壁上。由于刚产下的卵表面具有粘性，所以能够粘在墙壁上。小宝宝，你要快点长大呀！神奇手产下的卵是米粒大小的白色卵，长度约一厘米。宽约零点五厘米。产完卵后，神奇手把卵房的入口堵上了。梨形的卵房大部分是光滑的，只有梨颈部富含纤维物，所以比较粗糙。卵房可以通过这些纤维物达到空气流通，这样就可以让小宝宝呼吸新鲜空气了。啊！终于完成了。神奇手深深地吐了一口气，洞外的热气一直传到洞里来。小宝宝，现在妈妈该做的都做完了。神奇手慈祥地看着暖房，轻声地叮咛着：“小宝宝，妈妈的名字是神奇手。”那是因为妈妈会制作神奇的漂亮粪球。现在我给你取个名字吧，就叫魔术手，怎么样？希望你像魔术师那样制作出完美的粪球。至于怎样制作粪球，就需要你自己慢慢学习了。而且我们的卵房也非常漂亮。一定要全心全意的制作卵房啊！不要辜负了妈妈给你取的名字。现在妈妈要走了，快快长大吧，我的小宝宝。神奇手亲切的望了望自己制作的卵房，转身爬出了洞穴，然后用泥土封住了洞口。使得入口处堆满沙土而隆起。神奇手展开翅膀，依依不舍地飞走了。魔术手和帅气脚。阳光普照的一天，在距离地面十厘米左右的孵化室里，刚刚孵化出一只幼虫。这一天是神奇手产卵后的第六天，孵化出来的圣甲虫就是魔术手。有时孵化时间会长达12天，主要和天气或者气温有关。哇，我现在是幼虫了。魔术手身体白嫩透明。体内的消化器官隐约可见。它的身体像虾一样弯曲着，背部还长着一个鼓鼓的大袋子。它的头部较小，呈淡褐色，长着粗糙的细毛。腹部上还长着六条又长又结实的腿。但是，幼虫的腿并不是用来爬行的。哎呀，好饿呀！魔术手开始啃起孵化室里的食物，不过他可不是随便什么地方都吃。我可不能把房间的墙壁啃破呀！于是，魔术手从房间的角落开始吃起来。如果从孵化室的里景处开始吃的话，薄薄的墙壁就会吃出洞来。那么，外面的空气进到孵化室，粪球就会干燥，甚至裂开。魔术手一天天的长大了，他的身体也变得像象牙般白皙光滑。现在开始朝中间的方向吃吧。魔术手开始吃粪球的中央部分。嗯。真想睡一觉。不久后，魔术手蜷缩着身体进入了沉沉的梦乡。魔术手就这样在粪球里吃饱了睡，睡醒了吃，过着悠闲的日子。这时，在魔术手洞穴附近的地底下，还有另一种幼虫，它们就是西班牙枪狼的幼虫们。一共有四只。我们的脚是世界上最漂亮的脚。这些幼虫的名字叫“帅气脚”。帅气脚们出生时已经是又大又结实的幼虫了。它们的身体又白又软，只有头部稍硬，并且呈浅黄色。你们好啊，我的孩子们。帅气脚的妈妈西班牙枪狼看着自己的卵房，轻声问候着。西班牙枪狼穿着一身黑色盔甲，粗短的腿使它们看起来非常笨拙。它们的身体长约1 5到三十毫米，在公西班牙枪狼的头上有一根向后弯曲的长长的角。而母西班牙枪狼的脚比较短，我们不需要长长的腿，因为我们不用推粪球，我们不用推着粪球走，因为我们就住在粪便下。当帅气角们在卵房里吃东西的时候，他们的妈妈会一直在身边，不停的给他们讲故事。我的帅气角们。我们西班牙枪狼白天都会躲在洞穴里，只有天黑后才到地面上寻找食物。我们一旦发现粪便，就马上在粪便下面挖洞穴，盖房子。所以，我们的食物同时也是屋顶。我们的洞穴挖到有小苹果那么大就可以了。挖好洞穴以后，就可以直接上屋顶拿食物进来吃。因此，只要洞穴上面还有粪便，我们就不用爬出地面。妈妈告诉你们呀，我们甲虫中有一些家伙，不但辛苦地制作粪球，还特地挖好洞穴，把粪球带进去吃。可是，我们只在孵化宝宝时才为宝宝们制作粪球。你们想想，幸福啊！不过，我们会非常用心地制作小宝宝的洞穴。你们现在居住的这个洞穴比较宽敞，虽然天花板有点凹凸不平，但地板非常光滑。那个圆形的洞穴就是地下通道。只要沿着这条地下通道，就可以到地面上。地下通道的墙壁是用湿润的泥土砌成的，而且细拍打过，所以非常坚固。你们的爸爸不但和妈妈一起盖漂亮的房子，还帮着妈妈为你们准备足够的食物。当妈妈开始制作粪球时，爸爸就告别妈妈，回到地面上。这是因为洞穴的空间只能容个人，我得做一个大大的粪球。那时，妈妈利用爸爸拿回来的粪块做成一块很大的粪团然后爬到粪团上面，拍打粪团的表面，使突出的地方变得平滑。这样粪球就制作完成了。现在得耐心的待了，在粪球做好后的那一个星期，妈妈什么事情也不做，静静的等着粪球发酵。被酵母菌发酵的粪球不但味道好，而且比较容易整理表面，因为这时粪球的硬度恰到好处。一个星期过去了，粪球已经膨胀起来了。现在可以制作卵房了。妈妈就会利用头顶的大锯齿状的前腿，将粪球切成几块。接下来，妈妈整整一天都在制作圆形的卵房。第二天，妈妈又爬到卵房的顶端。把粪球捏成坛子状的孵化室，再在里面产卵。小心，再小心。然后用前腿夹紧坛子状的入口，把它变成弧形的屋顶。千万失手，如果用力太猛，有可能伤害到虫卵。我小心翼翼地继续整理卵房。足足用了二十四小时才制作完坛子形的卵房，这就是带气脚的卵房。接着，妈妈又从粪团上切下了第二块粪球，然后陆陆续续完成和第四个卵房，这样就做好了你们四兄弟的房子。当西班牙枪狼。诉说着这些经过时，洞穴的外面已经开始刮起了风，还下起了毛毛雨。熊的洞穴一旦被人类踩过后，就找不到洞穴的出口了。魔术手的洞穴也发生了同样的状况。糟了，我的孵化室有裂纹了。魔术手的卵房表面就像鱼鳞一样，有一些脱裂痕。我得赶紧修补裂纹。魔术手从尾巴排出一些水泥状的液体，利用圆形的扁平尾巴压平了裂痕。圣甲虫幼虫的身体尾部里有一种物质，专门用来修理墙壁的。现在该整理了。这次魔术手将身体转过来，用骨和嘴巴仔细整理刚刚修补过的地方。过了15分钟后，水泥状的液体变得又干又硬，已经看不到墙壁的裂痕了。这时，住在隔壁的帅气角门的卵房也出现了裂纹。哎呀，我得赶紧给他们修补。西班牙枪狼的妈妈一般都会守在卵房旁边，一旦卵房出现裂纹或者发霉，它就会马上帮孩子们修理。但是魔术手只有在洞穴里，所以他必须靠自己来修补裂痕。幸好魔术手天生具有这样的能力。吃点吧，那样才能快点长大呀。魔术手继续吃着孵化室里的食物，他一边吃一边不排出废弃物。不用担心，只见魔术手吃过的空地方堆满了他的排泄物。随着排泄物的增加，魔术手孵化室的墙壁越来越薄了。而它的食物也越来越少了。好了，不能再吃了。不知不觉中，魔术手已经长大了，他开始准备结蛹了。魔术手又从尾部排出水泥状的液体，把它涂抹在卵房的内壁上。它需要将变薄的墙壁重新加固。装饰好的内壁非常光滑。而且一定要坚固，坚固到不论是用手弹还是用小石子砸，都丝毫不出现破损。接着，魔术手脱掉了幼虫的外皮，匀称的身体呈现出琥珀般的色泽，而且非常晶莹剔透。现在该睡觉了。魔术手将前腿弯曲后并排放在胸口上，至于即将成为翘翅的地方，则被折叠在背部上方。除了头部以外，魔术手的其他部位仍然尚未成型。这时，帅气角门也变成了蛹，头、脚、前胸、腿等部分。逐渐从黄色变成了红色，只有鞘翅部分还是淡淡的黄色。又过了一个月，帅气角门从蛹变成了成虫，魔术手也退掉了蛹壳变成了成虫。他的头和腿仍是深红色，腹部呈白色，鞘翅则是半透明的白色。并带了点淡淡的黄色，但是这身漂亮的衣服只是暂时的，再过一个月后，他的身体就会渐渐变成黑色，到那时，他就会穿上坚硬的盔甲，长成一只真正的甲虫。此时，洞外还是八月炎热干燥的气候。粪金龟们的洞穴也异常的闷热，啊，真想出去看一看。魔术手向往着洞外的世界，每天都在焦急的等待着。可是，就算他再怎么敲打，也无法敲破卵房坚固的内壁。转眼到了九月，草原上开始下起了秋雨。雨水渐渐地渗透到地下，魔术手和帅气脚的卵房也被雨水浸湿，变得松软了。现在可以了。魔术手用力敲打着房间的墙壁，被雨水浸湿的卵房“啪”的一声破开了。哇！魔术手爬出了卵房。这时，帅气脚和他们的妈妈也爬出了洞穴。西班牙枪狼妈妈在这四个月里什么都不吃，一直照顾着自己的小宝宝。好棒啊！魔术手终于爬到了地面上，阳光照射在他的身上，非常温暖，非常舒适。孩子。我们的卵房非常漂亮，希望你将来也能努力制作出最棒的卵房。魔术手仿佛听到了妈妈的叮咛声，他展开翅膀，向农场的方向飞了过去。